0: I přes protesty České strany schválilo regionální ředitelství ochrany životního prostředí ve Bratislavy v procesu EIA rozšíření hnědouhelného dolu Turov. Česko se obává, že by kvůli rozšíření mohlo mít Hradecko a Fridlansko problémy s pitnou vodou. Skupina PGE, která důl i elektrárnu vlastní, plánuje těžbu až do roku 2044. To vše v době, kdy v Evropě převládá trend uhelné elektrárny uzavírat a přecházet na ekologicky šetrnější zdroje. Česko bude o odklonu od uhlí rozhodovat letos. My se ptáme, jste pro zachování uhelných elektráren nebo ne? Podaří se podle vás najít dostatečný alternativní zdroj energie a myslíte, že jsou nastavené horizonty časové splnitelné? Těšíme se na vaše názory. Číslo do studia je 221 552 777. Radioforum. Pozvání do studia přijala Nikol Krejčová z organizace Greenpeace. Dobrý den. Dobrý den. Ještě možné odvrátit to rozšíření dolů turov, co vlastně znamená rozhodnutí úřadu ve Vratislavy.
1: E, tak to rozhodnutí, které teď padlo, tak je tedy kladné stanovisko v procesu EIA, který e, vždycky posuzuje vliv záměru na životní prostředí. E, je možné se proti němu odvolat, což e, my i vlastně liberecký kraj třeba e, rozhodně uděláme.
0: A my, teď máte na mysli českou pobožku organizace Greenpeace. Greenpeace
1: A dále potom je možné, pokud tedy nebude tady tomu odvolání vyhověno, tak se třeba soudit. Potom je také možné se obracet na evropskou úroveň, na Evropskou komisi, což avizovalo tedy včera ministerstvo, že udělá a my se vlastně na Evropskou komisi a Evropský parlament chceme obracet i s naší peticí, kterou teď právě vlastně. Vzbíráme podpisy pod ní.
0: Proč se Česká strana brání rozšíření do Luturov? Jak může důl škodit životnímu prostředí v Česku?
1: Tak ten důl je velmi blízko českým hranicím a bude se dále přibližovat, především tedy k městu Hrádek nad Nisou a jeho částem. Jeho největší negativní vliv na životní prostředí v České republice je určitě to, že do toho dolu stéká podzemní voda a to se bude tedy dále zhoršovat, pokud se ten důl bude skutečně rozšiřovat a prohlubovat, jak je v plánu. Nakonec by tady ta ztráta vody hrozila až 30 tisícům lidí, kteří žijí v libereckém kraji.
0: No a jak se s připomínkami libereckého kraje vypořádala polská strana, má posudky, že tady žádné nebezpečí v Česku nehrozí. Čím argumentuje? Ptám se, protože pravděpodobně, když tady to prošlo EU, tak ty argumenty tam musí být.
1: Tak polská strana dlouhodobě tvrdí, že ten vliv doluje je marginální, poprvé ho vlastně skutečně tedy potvrdila až v té dokumentaci EIA, která byla zveřejněna v loňském roce, kde se mluví o velmi malém vlivu na jeden vodní zdroj v blízkosti, tedy uhelné, což je část hrátku nad Nisou, Jinak tvrdí, že ty ostatní vlivy má na svědomí vlastně klimatická krize. Opačný názor mají čeští geologové, například České geologické služby, kteří tvrdí, že tedy opravdu ta ložiska podzemní vody v té geologické struktuře odpovídají, takže tedy je možné je narušit tou těžbou.
0: Turov leží na hranici tří států. Neobávají se úbytku vody taky obce v Polsku a v Německu?
1: Tak v Polsku tam vlastně ta situace je taková, že... Ten důl vlastně teď pohlcuje některé obce, například obec Opolnozdroj, bývalé lázně, velmi vyhlášené, bude z velké části zbourána kvůli dolu a tato, tato obec třeba o vodu přišla. Ty lázně se tedy musely zrušit již před několika lety, takže i tam samozřejmě ke ztrátě té vody dochází, ale... Ostatní části Polska tím vlastně netrpí, takže tento tento negativní vliv se dotýká hlavně české české strany. Německá strana si stěžuje hlavně na vlastně nějaké poklesy půdy, poklesy země, kde dochází k narušení budov.
0: Česko teď je předseda Vyšegrádské čtyřce, pořádá pravidelná setkání státníků. Stal se někdy jejich tématem právě důl, turov nebo útlum energie soulí?
1: Tak o tom, že by se turov stal tématem zasedání Vyšegrádské čtyřky, nic nevíme, nikdy nic takového nebylo zveřejněno, ale myslíme si, že by to rozhodně mělo být tématem právě různých takovýchto jednání na vládní úrovni, protože skutečně ty negativní vlivy jsou velké a Týkají se třeba i znečištění ovzduší nebo hluku, který, které se také bude zvyšovat.
0: Říká Nikol Krejčová z České pobočky organizace Greenpeace, která je hostem dnešního radiofora. My teď máme u telefonu dva posluchače. Prvním z nich je Michal Kubíček. Vítejte ve vysílání, dobrý den. Hezký den z Jak to vidíte vy? Jste pro zachování uhelných elektráren nebo ne?
2: No, chceme-li něco rušit, musíme říct, čím to nahradíme. A to v tuto chvíli v podstatě nikdo neřekl. Jsou tady nějaké varianty, které hovoří o jádru, které hovoří o obnovitelných zdrojích. Zatím upřímně řečeno nevidím tady žádný, žádnou variantu, která reálně bude přítat s tím, že je tady nějaký rozvoj hospodářství, že je tady potřeba prostě nějakým způsobem elektrické energie a odkud se vlastně ta energie vezme. Ty plány, že někde do roku 35 a podobně utlumíme, to se obávám, že to je někde z kategorie vlhkých snů a ne až tak úplně to reflektuje nějakou, nějakou realitu. Nakonec vidíme, že právě ostatní státy se na to nějakým způsobem připravují. Německo zvyšuje výrazným způsobem větrníky, Stejně tak Rakousko podporuje obnovitelné zdroje a není to tak jako u nás, kde to v podstatě je pouze marginální záležitost. Polsko jde tou cestou že rozšiřuje uhelné elektrárny, bo respektive rozšiřuje těžbu uhlí. U nás si myslím, že to je opět takovým způsobem, trošku tak, jak přistupujeme třeba teďka k je posledním informacím k, k koronavirusu. Prostě momentálně je to zajímavé téma, aktuální, mediální, dá se na tom nějakým způsobem profilovat, proto se o tom mluví. Ale reálný kus práce tady zatím nevidím odvedený.
0: Michal Kubiček, jeho názor, děkujeme. Nasledanou. Naslyšenou. Jak to vidí Martin Ambros, vítejte ve vysílání, dobrý den. Dobrý den. Vy jste pro zachování uhelných elektráren.
3: Já bych naprosto souhlasil s tím, co bylo teďka řečeno přede mnou. Naprosto bych to podepsal, protože teď se domnívám, že nemůžeme, se, nemůžeme, se domní, nemůžeme jít do toho močně. Je potřeba tady toto řádně promyslet, jaký bude mít případné omezení uhelných elektráren, případné úplné zrušení, což by byla ta extrémní varianta, jaký by to mělo dopad na ostatní lidské činnosti, které u nás jsou. Protože samozřejmě potřebujeme jiné zdroje, pokud ty jiné zdroje by měly být na nějakých větších plochách, nebo pokud by měly zatěžovat ekonomiku, tak také není možné úplně chtít po lidech, aby platili tady takové to nějaké v experimenty, protože neznáme ty skutečné dopady, tak já bych se připojoval k tomu, pokud něco rušit, tak plánovitě a s tím, že prvně je potřeba mít vybudované ty jiné zdroje a potom teprve můžeme nějaké rušit nebo omezovat. Může na nás jinak dopadnout nějaké nějaké takové fanatické omezování zdrojů třeba v okolních státech a potom můžeme se dostat do problému, že nebudeme odkud brát ani u nás, ani v zahraničí. Dukovanům končí provoz a bez toho, že by byly dobudovány další bloky, tak nebude další provoz. Budeme mít pouze temelín z těch silových částí.
0: Tak Martin Ambros, děkuji vám. Mějte se hezky, nashledanou. Okay. No. Anketní otázka na Twitteru, webu plus rozhlas.cz a taky hlavní otázka na Facebooku zní takto. Jste pro nebo proti zachování úhelných altáren? Tady jsou některé názory z Facebooku. Nikola Krečev Ocířené uhelné elektrárny jsou v pohodě a klidně mohou sloužit ještě mnoho let. Miroslav Lazák, pokud se za ně nenajde rozumná, energeticky stabilní a dostatečně výkonná náhrada, tak při plnění emisních limitů mohou uhelné elektrárny klidně ještě nějakou dobu fungovat. Poláci rubou o 106 my těžbu utlumujeme. Luboškanys, uhelná v uvozovkách technologie výroby energie by měla zůstat ve 20. století a v dějepisu. Tomáš Anderlík je potřeba posunout technologie dál, takže nahradit uhelné elektrárny atomovými a dál hledat technologie pro ukládání energie. Vojtěch těch řešení je jednoduché, ti, co jsou pro zachování uhelných elektráren, mohou nakupovat elektřinu za cenu z uhelných elektráren, ti, co jsou pro jejich zavření, budou nakupovat za nedotovanou cenu elektřiny ze solárních panelů a větrníků.
4: Zatelefonujte nám svůj názor. 221 552 777 Přijímá linka do radiofóra. 221 552 777
0: vy Nikol Krejčová z organizace Greenpeace. Teď jsme slyšeli několik názorů. Jsme se shodují v tom, že dřívne, že bychom úplně tedy opustili uhelné elektrárny, že bychom měli mít náhradu za něco, což, jak se někteří posluchači domnívají, zatím není. Jak se na to díváte vy?
1: Tak určitě tu náhradu musíme budovat. Greenpeace a i ostatní environmentální organizace vlastně tvrdí, že je nutné navyšovat podíl obnovitelných zdrojů i v České republice. Bohužel tedy ten plán vládní do roku 2030, který byl zveřejněn v Národním klimaticko-energetickém plánu, říká, že bude to navýšení pouze na 22%, což je tedy i méně než v Polsku, kde se plánuje 30% a samozřejmě výrazně méně než v Německu, kde už teď je ten podíl 40%. Takže to je bohužel pravda, ale stále samozřejmě ty možnosti navýšit obnovitelné zdroje jsou, kde pouze o ty plány, které nejsou nejsou realita a jistě s tím, jak bude teď třeba rozhodovat uhelná komise v září o tom, kdy tedy přestaneme používat uhlí na výrobu elektrické energie, tak s tím budou třeba revidovány i tyto plány.
0: Pojďme si poslechnout další posluchačský názor. Teď je u telefonu Hubert Sagner. Vítejte ve vysílání. Dobrý den. Dobrý den. Posloucháme vás. Tak já
4: celkem nevím, jestli jsou potřeba, nebo nejsou, ale nelíbí se mě, jak se to provádí. Jestliže se dneska počerali, mají prodat za dvě miliardy, tak za 15 let, až se, až budou ceny to uhlobaroní ukončit, tak bude muset stát to od nich vykoupit třeba za 20 miliard. Takže nelíbí se mě tahle věc. A další věc nechává, dělají se jim další výjimky, jako v chvaleticích zas dostali výjimky a můžou vypouštět víc, tak proč si to nenechá stát. A nebudeme to zase muset na to doplácet. Já z tohle mám velký obavy, že zase to bude pěkný tunel.
0: Hmm. Děkujeme za váš názor. De uh-huh. dotaz, nashledanou, Nikol Kričová.
1: Uh-huh. Tak my jsme protestovali proti prodeji počerát. Bohužel k tomu prodeji tedy došlo na začátku tohoto roku. Stejně tak došlo tedy k prodeji chvaletic. A Protestujeme i proti udělování výjimek pro elektrárny, to znamená i proti vlastně výjimkám pro chvaletice.
0: Z jakých důvodů? Je to ze stejných jako jak na obavy posluchače z budoucnosti?
1: Tak především je to proto, že si myslíme, že tedy s Vlastně u těch výjimek jde samozřejmě o to, že byly stanovené nějaké limity znečištění, protože to znečištění způsobuje velké zdravotní problémy. Ty, když se na to podíváme i finančně, tak to potom samozřejmě způsobuje i finanční zatížení společnosti. A není důvod, proč ty výjimky tedy udělovat. Prostě ty limity by měly být dodržovány pro všechny.
0: V radioforu máme další telefonát. Teď je ve vysílání posluchač Ladislav Matura. Dobrý den. Dobrý den. Chtěl bych říct jen tolik.
4: Já jsem si v roce 2003 podal patent na využití větru nebo vody. Je rok 2020 a doposud jsem nenarazil na možnost toho využití. Byl jsem všude, byl jsem všude, kde si dovedete představit od těch základních možností až po prezidenta a nikde nedostanete jako soukromá osoba odpověď. Je to, je to těžký. Žába sedí na pramení a jenom kváka. Kváká. Hmm. To je všechno, co k tomu chci říct.
0: Ladislav tak. Matura, děkujeme na Další je vlastně Vávra. Dobrý den.
4: No, dobrý den. Chtěl bych podotknout, že je neuvěřitelný, jak lidi jsou zraky. Přeci tu uhelnou elektrán zastavíte zítra, ale těžko ji zítra nahradíte. Víte, ono, je to hezký, ale především my jsme si neměli dávat chemie vody. A to rozložte si každý z vás, si rozložte potu světa a podívejte se, jak je velká Evropa. A musíte být úplně nadšené, že to celý předěláme.
0: Vlastně Vávra, no, děkujeme za váš názor. Drahý. Mějte se hezky, nashledanou. Nasled. Poláci chtějí v dole turno vtěžit do roku 2044. Není to v přímém konfliktu s plány Evropské unie na útlum uhelných elektráren.
1: No tak samozřejmě vlastně v loňském roce v prosinci si Evropská unie schválila takzvanou klimatickou neutralitu, která má začít platit v roce 2050 a měly by ji tedy dosáhnout všechny státy unie, přestože Polsko tedy avizovalo, že má problém s tím dosažením. Takže vlastně by všechny státy měly dělat maximum proto, aby té klimatické neutrality dosáhly nejen v energetice, ale i v ostatních odvětvích, jako je zemědělství, průmysl, doprava. Tudíž se jako jeví jako jasné, že tou cestou jsou obnovitelné zdroje nikoli v prodlužování těch uhelných zdrojů, prostě rozšiřování uhelných dolů a tak dále. A
0: a je Polsko zdroje tomu energie z uhlí, nemá tedy přírodní podmínky pro ty alternativní zdroje?
1: Určitě má podmínky pro ty alternativní zdroje, což jasně dokazuje to, že si vlastně stanovilo ten cíl 30% na rok 2030 a v loňském roce se už objevily zprávy, že pravděpodobně tento cíl bude přes, přesáhnout a dojde vlastně až k 39% obnovitelných zdrojů. Takže to tak není, jde spíš tu transformaci, která vždycky vyžaduje energii, zdroje a i vlastně nějakou, nějaké rozhodnutí, které třeba vždycky není snadné. Každopádně, co se týče těch zdrojů, tak je samozřejmé, že je nutné to provést tak, aby vlastně ty dopady byly co nejmenší, hlavně na třeba obyvatele a Evropská unie vyčlenila bilion eur na podporu té transformace energetiky, takže...
0: No pokud vím tak právě do těch uhelných regionů, právě v Polsku by mělo jít poměrně dost, dost prostředků, to Poláky nepřesvědčí?
1: No tak ano, má tam mít vlastně velmi mnoho peněz na tu obnovu uhelných regionů, stejně jako půjdou peníze k nám a i do jiných zemí, takže my věříme, že, že Polsko vlastně nastoupí tuto cestu
0: posloucháte Český rozhlas plus, radiofórum. My se vás ptáme, jste pro zachování uhelných elektráren nebo ne? Můžete volat do studia na číslo 221 552 777. Hostem ve studiu je za organizaci Greenpeace i českou pobočku Nikol Krejčová. Tak jak je to u nás? Česko se má teprve rozhodnout, kdy ustoupí od uhlí. Jsou ve hře tři varianty. Ta nejrychlejší počítá s útlumem do roku 2030, Nejpomalejší 2045. Co si myslíte, že v tuto chvíli, nebo co je pravděpodobný scénář? My se to máme od té uhelné komise dozvědět někdy uprostřed roku.
1: No tak. My doufáme, že dojde tady k tomu opuštění uhlí co nejdříve samozřejmě, protože vnímáme to a snažíme se o tom vlastně informovat, že skutečně jsme teď v nějaké klimatické krizi, která se projevuje, vidíme její dopady i u nás v České republice, Dlouhodobá sucha, málo deště, skoro žádný sníh, velká tepla v létě. To všechno má samozřejmě vliv i na hospodářství, na zdraví lidí, A my víme, že pokud tedy nebudeme jednat teď, tak ty následky nás budou stát mnohem víc, než když tedy teď začneme podnikat tyto kroky. A to ještě nemluvím o tom, že klimatická krize samozřejmě mnohem víc se ještě projevuje třeba na globálním jihu, kde tedy jsou ještě mnohem větší Vlastně výkyvy počasí a, a klimatu. Takže ten náš cíl je jasný, je to to, co vlastně bylo dohodnuto v Paříži na klimatické konferenci, dodržet zvýšení teploty maximálně o 1,5 až 2 stupně a proto je nutné výrazně tedy začít snižovat ty emise skleníkových plynů již teď.
0: Jaká cesta tedy podle vás vede k nejrychlejšímu útlumu uhelných elektráren? Je to větrná, solární energie, jako v Německu?
1: Tak rozhodně, Jsou to, je to vlastně celý mix obnovitelných zdrojů, kde velký podíl mají solární. například i na střechách budov, potom větrné elektrárny, mohou to být i přečerpávací elektrárny, dalším zdrojem je samozřejmě i geotermál nebo biomasa, ale důležité jsou i úspory, které bohužel také v České republice nedosahují takových hodnot, jak by bylo dobré. Například Německo tedy avizovalo, že ty úspory energie budou do roku 2050 o 25% oproti roku 2008 a my v nich máme opravdu ještě velké mezery.
0: Na lince 221 552 777 je další volejcí Pavel Poláček. Dobrý den.
4: Dobrý den. Já jsem chtěl změnit geotermální energie a trochu mi vzala vítr z plachet tady ta paní.
0: Nikol Krejčová. E,
4: ano, přesně. Zapomněl jsem meno. Jenom jsem chtěl zmínit to, že zásadně se tady opomí geotermální energie. Kdysi jeden takový hlavní důvod byl, že vrty byly hodně drahý, ale ono už se to hodně zlevnělo. Mm. A pokud bychom tady chtěli mít pár větrných elektrán, tak je to tragédie. A solární panely na střechách, domu mu to nevyřeší, to obrovskou spotřebou, která by byla potřeba potom pro průmysl. Geotermální energie, říkám, není tady žádná lobby, která by toto trochu prosazovala. Je to možný, dělá se to v Německu, e, začíná se něco dělat v Rakousku, hmm. rakouská vláda na to dává dokonce dotace a poměrně vysoký. Dobře. Akorát u nás se kolem toho chodí. Myslím, že by stálo za zmínku uvádět nejen solární, no. větrný, ale také geotermální Dobře. energie. Pane Polačko, děkujeme.
0: děkujeme. Mějte se nashledanou. Nashledanou. Nikol eh,
1: Tak. Já souhlasím, že geotermální energie má být také využívána. Zároveň tedy, tady trošku probíhalo i ten přechod na obnovitelné zdroje energie, tak tam je důležité zmínit, že tedy ten vývoj skutečně jde velmi rychle dopředu a často předčí to, co jsme si prostě dokázali představit. Vznikají i vlastně nové baterie, kam se ta energie dá ukládat a je velký velký pravděpodobný rozvoj právě v těch bateriích a co se týče třeba průmyslu a jeho spotřeby, tak i tam by mělo dojít k velkým úsporám a ke zvyšování účinnosti.
0: Máme ještě jeden telefonát posluchačku Věru Bosákovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Možná je to trochu mimo, ale co se týče spotřeby energie, pořád ještě znám dost lidí, kteří zimně chodí doma, v a v tričku. Takže si myslím, kdybychom se nad sebou v tomto směru zamysleli, že by se vyřešil částečně i problém dnešního radiofóra.
0: Dobře, děkujeme na shledanou. Čili plítváme stále a je to řešení, když budeme úspornější?
1: Určitě, ta úspora je velmi důležitá a je tam další věcí, je například, již dnes si lidé mohou tedy pořídit elektrickou energii z obnovitelných zdrojů, hmm. takže i to je možnost. A
0: nakolik mohou energii z uhlí nahradit nové bloky jaderných elektráren?
1: Tak co se týče jaderných elektráren, tam je hlavně důležité si uvědomit, že jakékoliv budování nových jaderných zdrojů by bylo velmi drahé a velmi pomalé. Ze všech těch posledních příkladů, kde se tak děje, tak se ta stavba prostě prodražila několikrát, takže... To a negativní dopady na životní prostředí je nutné vždycky brát v potaz. Naopak obnovitelné zdroje je možné vybudovat poměrně rychle a jejich cena neustále klesá.
0: Německá vláda poskytne provozovatelům uhelných elektráren vysoké kompenzace za jejich uzavření. Rodí se takový plán i u nás?
1: Tak to bude určitě na rozhodnutí uhelné komise a Vlastně není teďkon známo e, nic o tom, e, jak ona o tom jako uvažuje, e, tudíž je to těžké nějak zhodnotit.
0: My jsme začali dnešní radioforem, radioforum e, případem Dolu Turov. Jak optimistická jste, že se nějakým způsobem podaří s Poláky domluvit třeba kompromis?
1: Tak my pořád věříme, že se podaří zastavit rozšiřování dolů protože skutečně ty negativní vlivy, včetně třeba vlivu na klimatickou krizi, kterou by to dál prohloubilo, jsou opravdu velké. A my věříme, že to je nutné prostě zhodnotit a, a důl tedy nejlépe zastavit.
0: Nikol Karičová z organizace Greenpeace v Radioforu. Děkuji, nashledanou. Děkuji,
1: nashledanou.